0: Hallo, wie geht es dir? Gut, gut geht's mir. Wollen, wollen wir mal eine ganze Folge machen, wo wir singen? Ich denke nicht. Ich <lacht> denke auch nicht. <lacht> <lacht> wie geht's dir? Hey, gut. Und weißt du was? Jetzt gerade, wo ich aufnehme, sehe ich einfach, dass ich gestern, das habe ich voll vergessen, gestern Abend... <lacht> mhm. habe ich am Laptop ein bisschen nach ähm, Möbeln geschaut, weil, ähm, ja Leute, was soll ich euch sagen, ihr werdet es in diesem Podcast, nee, okay, ich weiß nicht, ob ihr es als erstes erfahrt, aber auf jeden Fall vielleicht schon, äh, ich werde umziehen. Hm. Uh. Uh, Party, warte, wann kommt die Folge online? Bin ich da schon umgezogen? Am 18. Nee. Nee, da sind, sind wir da noch in Helsinki? Ja, ne? Ja,
1: das ist unser erster richtiger Tag dann.
0: Ja, Leute, Alter, Anna und ich machen einfach Helsinki un unsicher. Ja. Ähm, ja, aber um das kurz abschließen, also ich werde umziehen, ich werde euch auf Instagram mitnehmen, ich werde meine erste eigene Wohnung ziehen, ich werde Berlin verlassen. Du, 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 du. Und ja, ähm, mehr will ich einfach noch gar nicht spoilern. Ich, ich mache euch ein bisschen neugierig. Aber auf jeden Fall ist mir, äh, <lacht> habe ich... Ähm, dann mein Gratitude-Buch, nehme ich manchmal so als Untersetzer, auch so morgens für meinen Kaffee oder so. Mhm. Und ähm, da habe ich gestern meinen Tee draufgestellt und ich habe vergessen, den Tee zu trinken und habe morgens beim Aufwachen gemerkt, dass ich den nachts umgeschmissen habe. Oh. <lacht> ja, und jetzt war die ganze Matratze nass, aber was soll's. Hoppla. Upsi. Ja,
1: ja passiert. Passiert
0: am trock besten. Trocknet wieder. Eben, und riecht nach Pfirsich, wie mein delikat. Was willst du mehr? Und krass, dass du Pfirsich-Tee und Pfirsich-Supplements und alles mit
1: Pfirsich gerade trinkst, konsumierst. Ja, ich, hab, ja, ich, ich, bin, ich bin Peach Girl. Ja, ist bei mir aber auch so. Habe ich vorhin auch drüber nachgedacht. Also man hätte es einfach nicht besser treffen können. Pfirsich, ich, ich liebe Pfirsich-Eistee.
0: Und, und wie selten man Pfirsich... Also jetzt, ich beschäftige mich gerade... Ähm, auch dann im Rahmen mit der, also für die, für die Week, für die kostenlose Vier-Wochen-Challenge mhm. mit so Pfirsich-Rezepten und so generell. Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, wie selten man Pfirsich isst. Eigentlich. Mhm. Stimmt. Ist ja auch total ja, saisonal,
1: ne? Also saisonbedingt. Stimmt. Na klar, kann man da nicht im Winter Pfirsich essen.
0: Weißt du, was man wieder machen können? So eine, wir hatten doch auch mal so eine Folge, das haben wir doch überlegt, ob wir das quasi jedes Quartal machen. Also so mhm. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, was gerade regional ist und was man damit machen kann. und so Weil das finde ich eigentlich voll das coole Format.
1: Das stimmt. Ist auch voll wichtig. Und da geht es ja auch voll um Nachhaltigkeit und Umwelt, was man da so machen kann. Das stimmt. Ihr könnt ja mal in die Folge reinhören, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich glaube, haben wir das nicht letztes Jahr sogar aufgenommen?
0: Ja. So um die Sommerzeit? Ja, ich glaube auch. Spätsommer oder so war das, glaube ich. Boah, und weißt du, mm. was jetzt bald wieder kommt? Äpfel im Herbst. Uh, und Birnen. Boah, ja. nee, ich bin gar kein Birnenmensch. Boah nee, null. Okay. Bist du, magst du Birnen? Ja.
1: Mag ich. Yeah. Mag ich gerne. Aber Äpfel... Pink Lady Äpfel oder Bräbörn ja, ich, ich esse nur Bio. Ja, Brähböhren-Äpfel auch, können auch Bio sein. Gibt es auch Bio? Achso. Ist das, das ist eine Sorte. Das ist eine Sorte.
0: LOL. Ähm, ja, vielleicht sollte ich mich gut informieren, bevor wir die Folge aufnehmen. Das Kind vom Lande. Ja, Mann, ich kenne einfach nur Äpfel vom
1: Baum. Was willst du? Ja, es gibt doch total ja. viele verschiedene Sorten. Genauso wie es
0: Kartoffelsorten gibt, gibt es auch Äpfelsorten. Stimmt. Kartoffelsorten gibt es festkochen, Mehlig kochen, <lacht> Spaß. Ja, Leute, es bin schon wieder witzig. Äh, ja, bei uns geht's gut, das ist das Wichtigste und wir hoffen euch auch. Mhm. Und ähm, wir haben heute überlegt, wie letzte Woche angekündigt, dass wir gerne über eine Folge oder über ein Thema sprechen wollen, was so ein bisschen daraus resultiert, dass irgendwie jeder Zweite gefühlt eine Vorbildfunktion hat durch eine große Social-Media-Reichweite. Und dass es gar nicht so wirklich auch immer nur auf Social Media sein muss, dass, dass, dass jemand irgendwie eine Reichweite hat oder eine Bedeutung, ähm, sondern auch, gibt es ja auch äh, als Popstars zum Beispiel, dass man Fan von einer Band ist, von einem Superstar, von irgendwelchen Leuten im Umfeld und sich da Vorbilder nimmt, die vielleicht gar nicht so gut sind, wie man am Anfang denkt und die dich irgendwie ja, negativ beeinflussen, ne? Mhm. Ja. Mm. Würdest du sagen, dass du, jetzt gehen wir mal jetzt noch nicht auf Social Media, sondern würdest du sagen, dass du generell so Kindheits-, Jugendalter, so Leute hattest, so, so, ja, so falsche Vorbilder? Nee. Echt nicht? Mhm. -mm. Boah, Alter, nur wegen falschen Vorbildern habe ich halt geraucht. Boah, das ist krass. Ja, ich glaube halt, man unterschätzt total
1: die Funktion von Vorbildern. Ne? Mhm. Also Vorbilder sind ja eigentlich dazu da, um uns so eine Referenzgröße zu bilden oder zu geben und auch zu inspirieren und zu zeigen, was möglich ist, was man erreichen kann durch Disziplin und wohin man sich entwickeln kann. Mhm. Aber wenn man halt ein falsches Vorbild hat oder Vorbilder, die einen halt... Dahingehend negativ beeinflussen, dann kann da auch einfach diese Funktion
0: in eine total falsche Richtung gehen. Ja, voll. Ja, ich finde, mit Vorbild verbindet man eigentlich immer erstmal was Positives. Mhm. Aber, also ich sag euch ehrlich, Leute, also wenn du ein falsches Vorbild hast und vor allem, wenn du halt gar nicht merkst, dass sich das auf Dauer negativ beeinflusst, dann hast du halt echt, wie ich sagen würde, Orsch geleckt, weil das ist wirklich einfach, das ist schlimm. Also wenn ich mal so aus meiner Erfahrung berichten soll für alle und vielleicht finden sich da ein paar wieder, weil wir haben ja auch letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, wie ist man so als Persönlichkeit und vor allem, weil das finde ich auch noch ein weiterer Punkt, sich mit sich zu beschäftigen und das lernen, Grenzen zu setzen und zu gucken, wer man ist und wohin man will, weil man sonst so voll formbar ist. Also sagen wir jetzt mal, wenn du noch keine Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast, bist du noch weich und wenn du die gemacht hast, bist du härter. So Angenommen, du wärst jetzt eine Form. Ne? Mhm. Und wenn du dann halt so weich bist, dann lässt du dich halt noch voll formen und kneten und in die Richtung und da. Und das ist voll cool, weil man mal gucken kann, in welche Richtung kann ich gehen? Welche Form will ich vielleicht annehmen? Aber wenn du halt schon ein bisschen so fester bist und, und dann kann man dich nicht mehr so formen, dann hast du eine eigene Meinung. Du weißt, wohin du willst. Du, du bist du halt so. Du bist dann die Form. Du bist dann fertig. So. Mhm. Und... Ich glaube, diese, dass ich so in der Zeit, in der ich halt noch so ein bisschen formbarer war, ähm, das war so halt Jugendalter und ich war halt noch voll. Ich war halt krass beeinflussbar. Also ich habe halt, ich war schon immer nicht charakterschwach, aber schon schwächer als jetzt. Also ich habe mich halt voll mitziehen lassen. Ich wollte auch immer, ich habe auch immer so ein bisschen dran gehabt, jedem zu gefallen und wenn du dann halt mit Leuten bist, die rauchen oder mit, ich will jetzt nie, nicht den anderen Schuld geben, ne, weil jeder trägt da auch eine Mitschuld, aber mm. ich habe halt damals auch Musik gehört von so Rockstars und so und habe mit Leuten gehangen, die tätowiert waren und ich weiß noch, ich bin mit meinen Eltern, ich bin denen so auf den Sack gegangen, weil ich unbedingt so ein Lippenpiercing wollte, so in der Unterlippe aber. Ähm, oh Gott. ja, Junge, wirklich hätte ich, also und wenn es jetzt jemand hat, okay, schön, wenn du dich damit wohlfühlst, weil ich weiß ja jetzt zum Beispiel, ich habe meine Tattoos und ich finde die ja richtig hässlich, also okay, mhm. sind ist übertrieben, aber ich würde die halt gerne wegmachen und stell dir mal vor, ich hatte damals einfach noch das und das und das und das waren halt aber meine Vorbilder, also ich habe halt nur mich so damit halt so umgeben und weiß ich nicht, das würde ich schon sagen, ist halt, wenn du dich mit Leuten umgibst, die halt dazu beid, oder beziehungsweise wenn du dich mit Leuten beschäftigst und dir Vorbilder nimmst, die einen Lebensstil haben und eine, eine Meinung haben, die langfristig deiner Gesundheit zum Beispiel schadet, dann ist mhm. es halt einfach nicht gut.
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Also auf keinen Fall ist es gut. <lacht> ja, das hat aber auch voll, so wie du es gerade beschreibst, erinnert mich auch an eine Vorlesung aus meiner Uni. Ähm, ich glaube, mhm. das hatten wir in Sozialpsychologie. Am Ende des Tages ist es auch auf dieses auf diese sozialkognitive Lerntheorie zurückzuführen von Bandura. Ich habe gerade seinen mm -hmm. Vornamen vergessen, aber Bandura heißt er. Mm. Und der hat eben diese Theorie des Modelllernens aufgestellt. Also das war, warte, ich muss das nochmal kurz zusammenkriegen. Wie war das denn? Also es ging eben um das Modelllernen. Da wurden ähm, Kindern genau in verschiedenen, es wurde ein Comic gezeigt, es wurde ein Film gezeigt, man hat das in der Realität gesehen, dass egal ob es jetzt im Film, im Comic, wie auch immer war, dass Personen mit einer Puppe halt alleine gelassen wurden. Und die Kinder haben halt zugeguckt, wie die Person mit der Puppe halt umgeht, ob liebevoll oder aggressiv. Und je nachdem, wie die Person mit der Puppe umgegangen ist, ist das Kind dann auch damit umgegangen. Also, wenn der Erwachsene oder die Person mit der Puppe halt aggressiv umgegangen ist und das das Kind gesehen hat, oder die Kinder, die halt diese Person in dem Verhalten... Muster gesehen haben, dann sind die einfach mit der Puppe genauso umgegangen. Also das ist dieses Modell lernen, lernender Modell. Und das ist ja quasi mhm. bei dir voll ähnlich. Du siehst die Leute, die sich halt piercen lassen oder hast du gesehen, und rauchen. Und die rauchen und die sich tätowieren lassen haben und du wolltest es auch.
0: Ja, genau. Das ist voll gut. Das ist übelst interessant auch. Aber ja, das ist halt so. Man adaptiert ja auch, man adaptiert ja zum Beispiel auch. Direkt in einem Gespräch schon ähm, zum Beispiel ähm, Gestiken und Mimiken von dem Gesprächspartner, damit man ähm, wie so eine, so, so eine Gemeinschaft schafft oder sich sympathisch macht und so einen Vibe hat. Ne? Häufig, das weißt du ja. wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Ähm, oder passt sich den Ton an oder, über, oder übernimmt. Das fällt einem ja auch auf, wenn man oft mit Menschen zusammen ist, dass man ganz unterbewusst auch schon Sachen adaptiert.
1: Mhm.
0: Ähm, und klar, und das dann halt auch auf Einstellungen. Und ich finde, man muss sich halt dann immer fragen. Ähm, will ich das wirklich? Und dann halt sich auch da rausnehmen und zu gucken, ist das wirklich da das, was ich im Leben anziehen will, was mir wichtig ist? Ähm, und damals war ich aber noch nicht so reflektiert. Und das ist aber auch wieder schön, weil man sieht, es gibt halt alles. Also es gibt halt zum Beispiel dann, wenn du jetzt das Kind bist und es sieht, der Erwachsene geht scheiße mit der Puppe um oder normal oder gut, und du siehst die ganze Zeit nur, dass damit Scheiße umgegangen wird, dann ist es so dein Normal. Dann ist es das für dich, was du halt als normal ansiehst, mhm. weil du das andere gar nicht kennst. Aber genau deswegen, auch hier wieder der Reminder, es ist halt voll wichtig, sich in jeden Bereich zu entwickeln und mal reinzuschnuppern und mal zu gucken. Und wenn du sagst, du willst mal eine Pflanze, zum Beispiel, das kann ja auf, jedes, ähm, auf jeden Bereich ähm, bezogen werden, aber du vernimmst dir halt voll viele Chancen im Leben, finde ich, wenn du so einfach so nach dem Motto, ich mache halt das, was jetzt ist. Also ich nehme das Leben, also... Oh, das ist so schwierig, weil ich weiß, dass auch voll viele so zufrieden sind und ich dachte aber halt zum Beispiel damals, ich wäre halt auch zufrieden mit dem, was ich so hatte und jetzt, wo ich halt da mal ein bisschen in die andere Richtung geschnuppert bin und mal geguckt habe und mich Sachen getraut habe und mir auch einfach mal andere Sachen angehört habe oder mal geguckt habe, ähm, welchen Lebensstil gibt es noch, welche Musikstile gibt es noch, keine Ahnung, welche Sportarten gibt's so, habe ich halt erstmal gemerkt, dass ich mich damit halt so ein bisschen besser fühle und ich glaube, das ist voll wichtig, dass man im Leben halt immer, also auch einfach ausprobiert. Das war ja das, was ich auch gesagt habe mit dem, mit dem Freizeitpark. So, du kannst dein Leben lang ähm, irgendwie Autoscooter fahren im Freizeitpark und vielleicht findest du es auch okay, aber du weißt halt nie, ob wenn du im Freizeitpark zum nächsten Fahrgeschäft gehst, ob du das tausendmal geiler findest.
1: Mhm.
0: Ich glaube halt, wo auch hier
1: wieder die Wurzel liegt, ist bei der Beziehung zu einem selbst. Weil das hast du ja mhm. gerade eben ganz am Anfang auch gesagt, dass du einfach noch formbar warst, vom Charakter, noch nicht genau wusstest, wo mhm. soll ich mich positionieren, wo möchte ich hin. Und dass man da viel leichter irritiert wird und vielleicht da auch den Drang dazu hat, dazu zu gehören. Und wenn du halt gerade dann einfach in so einer Konstellation bist oder in so einer Gesellschaft bist, die eben sich schon gefunden hat und die halt damit in dem Moment einfach super happy ist, zu rauchen und diesen Lebensstil zu leben und du als noch formbare Person, unsicher, schüchtern, dann auf die stößt, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass du diesen großen Wunsch hast, dazu zu gehören, viel höher und natürlich dann dementsprechend mhm. auch dein Verhalten beeinflusst wird. Also, was halt voll wichtig ist, ist, dass man sich kennenlernt und dass man für sich herausfindet, was möchte ich und wer möchte ich sein und welche Werte möchte ich vertreten und ich glaube, dann ist es auch ganz egal, in welche Gesellschaft man tritt, ist es viel schwerer, da dementsprechend dann das Verhalten oder auch die Gedanken anzupassen, wenn man sich selbst schon als Individuum mit all dem, was dazugehört, also den Werten, Charaktereigenschaften, Stärken und Schwächen auseinandergesetzt und gefunden hat.
0: Ja, ja, und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, also man soll Vorbild, also man kann Vorbilder haben, man kann ja auch Menschen haben, mit denen man connectet. Ich glaube zum Beispiel die Girls, die jetzt hier zuhören, die haben ja auch irgendwie das Gefühl, dass wir Gemeinsamkeiten haben, weil du gibst dich ja eigentlich auch am liebsten mit Leuten, mit denen du Gemeinsamkeiten hast. Mhm. Ähm, und dass man irgendwie eine ähnliche Ansicht hat, oder die gleiche Einstellung zu manchen Sachen und es ist auch voll wichtig, aber ich glaube, man muss einfach gucken, dass man trotzdem sich nicht zu der Person, also das ist ganz wichtig, egal ob das ein gutes oder ein, ich sag mal, ein, also ein richtiges oder ein falsches Vorbild ist, das muss ja jeder auch für sich wissen, wie man das definiert, aber dass man trotzdem auch bei Vorbildern, die man richtig toll findet, nicht, also trotzdem immer noch die Distanz und sich als eigenen Mensch be, beobachtet, weil sonst passiert nämlich, dass man überhaupt gar nicht so individuell ist und überhaupt auch gar nicht in, also kann ja sein, dass du von jemandem, so, du bewegst dich genug, du isst genug, du, keine Ahnung, du machst das, was die Person macht, und das hat voll den positiven Einfluss auf dein Leben, aber trotzdem bist du ja du. Und trotzdem darfst du auch eine andere Meinung haben und du darfst ja. auch irgendwie ähm, ja dein Leben so leben und du musst es nicht 100% adaptieren von anderen Menschen. Ja. Und ich finde, und da kommen wir auch zu einem, ich finde, zu so einer ähm, Eigenschaft. Also einmal, wenn halt jemand offensichtlich einen negativen Einfluss auf dein Leben hat, so gerade gesundheitsmäßig, aber auch, finde ich, wenn man versucht, so Leuten irgendwas aufzuzwingen. Weil ich finde, also das ist schon so ein bisschen toxisch, wenn Leute halt offensichtlich eine Vorbildfunktion haben und die dann halt aber sagen, du musst das und das und das und sonst gehörst du nicht dazu und weißt du, einfach so in extrem. Also ich finde auch alles, was ein Extrem ist, sollte man sich nicht als Vorbild nehmen. Mhm. Ja, weil das auch dann zeigt, dass die Person viel zu wenig reflektiert
1: ist mhm. in ihrem Sein und Tun. Und also das merkt man ja allein schon daran, wenn jemand sagt, du musst das und das machen, nur dann gehörst du dazu. Oder wenn du das und das nicht tust, dann gehörst du eben nicht dazu. Also das ist einfach schon ein ganz schwieriges Thema an sich. Ja, voll. Vielleicht ist es auch so ein Merkmal dafür, dass man sich vielleicht mit einer falschen Person umgibt oder dass man das Verhalten und die Denkweise von einer Person hinterfragen darf, bevor man der einfach folgt und ich meine das ist ja gerade auch auf Social Media so ne, wo auch viel einfach beworben wird und das wird ja mhm. auch häufig einfach ausgenutzt, ne? du musst das so und so
0: machen wow. und Ja, weil halt die Leute aber auch wissen und das ist halt das Nächste, weil die Leute halt wissen hey, da sind Mädels und Jungs und die finden vielleicht cool, was ich mache und ich verkaufe den jetzt das oder ich sag denen das, das, das und das ist halt auch so. Also ich verstehe das halt einfach nicht. Ähm, kann ich jetzt auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß, also ich finde es so ein bisschen krass, weil es gibt ja auch voll viele Leute, die machen zum Beispiel Social Media, weil früher waren es halt Stars, früher war es irgendwie, ganz früher waren es halt so Leute im Fernsehen oder in der Zeitung, die man sich dann so als Vorbild genommen hat und dachte man, boah, das ist cool oder ich will so aussehen oder ich will die Frisur, ganz klassisch mhm. Justin Bieber, jetzt ist es so Hayley Bieber mit Nägeln und so. Und ich finde nichts verwerflich daran, einen Trend zu setzen mit Klamotten, mit Haarschnitt oder so. Das ist ja cool auch. ne? Mhm. Und ich finde das auch schön und das kann man auch machen. Aber heutzutage, es sind halt so viele Leute, stehen halt in der Öffentlichkeit. Und ich finde es dann voll krass, dass es halt wirklich Leute gibt, die haben dann so eine gro große Reichweite. Und die sagen dann halt so, ja, nee, ich bin aber kein Vorbild. Die Leute nehmen halt so an meinem Leben teil. Aber ich finde, das ist halt sau gefährlich, weil wir wissen halt alle dass es immer so ist. Also wir wissen ja alle, dass natürlich die Leute, die dir folgen und die deine, deine Sachen angucken, eine Beziehung zu dir aufbauen. Die ist halt oft mhm. einfach einseitig, weil zum Beispiel, ich bin jetzt auch viel im Austausch, aber es gibt halt sau viele große Accounts, die, die machen halt nicht mehr ihre Nachrichten selbst oder die gucken noch nicht mal ähm, sich die Sachen an oder die, also die wissen eigentlich gar nicht, wer die Leute auch sind, sondern die schießen halt nur Content raus und so. Mhm. Und deswegen, man darf halt nicht vergessen, dass die Leute dir wirklich krass vertrauen und zum Beispiel bei mir, und das, diese, also früher dachte ich, habe ich das auch noch nicht so gewusst, dass ähm, selbst wenn die Reichweite kleiner ist, es sind trotzdem echte Menschen, die Sachen zum Beispiel auf deine Empfehlung kaufen oder die ja. Sport machen mit deiner Motivation oder so. Ja. Und dessen
1: muss man sich einfach bewusst sein als Person des öffentlichen Lebens, dass Menschen ja. Dinge nachkaufen werden, aber auch adaptieren werden. Und wenn man halt dann... Kontroverse oder fragwürdige Dinge mit dem Internet teilt, da muss man sich einfach auch der Auswirkungen
0: bewusst sein. Ich finde, es sollte auch so, also ich finde zum Beispiel, ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe mal das ähm, angeschaut von so einer, die hat auch irgendwie fast eine Million Abonnenten und die hat halt Werbung gemacht für illegales Glücksspiel. Was? Dann hat die halt Werbung, dann hat die halt gesagt, dass ähm, Steine irgendwie Krebs heilen oder so. Und da finde ich so, weißt du, die sollten eigentlich von Instagram, das hat sich jetzt richtig hart an, aber gelöscht werden. Weil ich finde, es geht halt nicht. Also, das war vor allem das nächste ist bei Instagram, wieso so falsche Vorbilder auch entstehen. Das wird ja immer nur so gedreht, wie es einem passt. Also wenn du guckst, wenn so ein Justin Bieber irgendwie einen, einen Drogenskandal hat oder so, dann wurde das von jeder Zeitung auseinandergenommen. Dann wurde das auch aber auch ähm, im Fernsehen gezeigt, negativ dargestellt, die Folgen wurden gezeigt. Und wenn jetzt heute irgendjemand ähm, Scheiße baut auf Instagram zum Beispiel, dann kann man das ja schon auch immer anders hinstellen. Und man hat halt selber, und das ist der große Unterschied, man hat eine Vorbildfunktion, die man selber kreiert. Und mhm. früher, als Leute eine Vorbildfunktion haben, wurde das realistisch oder zum großen Teil realistisch dargestellt, weil es gab Einblicke ins private Leben, es gab Paparazzi-Fotos, es wurde Klatsch und Tratsch, Fernsehformate und so weiter. Und jetzt ist es ja eigentlich 90, 99 Prozent so, ich entscheide ja, was ich von mir teile und wenn ich ja. fake bin und wenn ich nur so, dann, weißt du, das, deswegen, ich finde, das ist so gefährlich, das ist so gefährlich, einfach so Leuten zu vertrauen und da müsste eigentlich mal jemand, Es ist Ahnung. halt viel weniger ungefüllt hat, dass es so viel gefüllt hat, weil mhm. du
1: selber entscheidest, wie oft du ein Foto wiederholst, bis es ins Internet kommt. Außer du bist jetzt auf einem Event eingeladen, da werden Fotos von dir gemacht und die werden einfach so ja. veröffentlicht. Oder Interviews, das sind dann so Momente, die halt ziemlich ungefüllt hat, mhm. dann an die Öffentlichkeit kommen. Aber, aber
0: selbst da, ich meine, ich weiß es ja auch, im, ja. manchmal bekommst du so eine Interviewanfrage und dann sagt dein Management, schick uns aber die Fragen vorher. Ja, ja. Und auch das ist ja dann schon wieder
1: eigentlich unauthentisch. Ja. Und wird dahingehend hat. Ja, und das das ist halt einfach bei Social Media so ein großes Thema, dass man sich einfach nicht bewusst ist, dass tatsächlich mhm. die Creator, die eben hinter den ganzen Accounts stecken und einfach so eine große Vorbildfunktion haben, alles entscheiden. Ja. Ja, aber das und dann, ist voll verrückt, Leute, wenn man
0: so drüber nachdenkt. Ich finde das wirklich krass. Ich finde auch solche großen Accounts, die so eine Scheiße verzapfen, sollte, weil Instagram, ja klar, jeder kann sich einen Account machen, jeder kann eine Reichweite haben und so. Und. Am, am Ende liegt es halt immer am, an dir. Das mhm. geht ja immer von dir aus. Deswegen sagen wir auch so oft Persönlichkeitsentwicklung, bla, bla bla Aber trotzdem ist es halt in uns Menschen einfach drin, dass wir uns vergleichen, dass wir uns Gleichgesinnte suchen und das gerade, was ich auch durchgemacht habe als jugendliche Person, das will ich halt, ich will das euch ersparen. Und da sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, zum Beispiel, ich habe vorhin erst mit Miri gesprochen, wegen der Kooperation, ähm, und habe ihr eine Sprachnachricht gemacht. Wir sind schon komplett mit der Verhandlung und so fertig. Und habe gesagt, du, ich habe jetzt noch mal darüber nachgedacht und ich finde die Sachen wirklich geil und so, aber da sind so zwei Inhaltsstoffe zum Beispiel drin. Das kann ich, also, ich bin gerade zum Beispiel auf einem Trip, das ist mir komplett, also wichtig, gerade jetzt darauf zu achten und ich mache das in meinem täglichen Leben und nur weil ich dafür, also auch wenn die Brand so gut ist und das vielleicht Sachen sind, wo Leute sagen, ja komm, das ist ein Inhaltsstoff, der ist jetzt ein bisschen bedenklich, aber ist jetzt nicht schlimm, kann ich gerade trotzdem nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und ich glaube, man muss halt krass aufpassen, dass man sich da selbst treu bleibt und auch realistisch bleibt. Natürlich entscheide ich trotzdem, was ich teile, ob ich ein Foto teile, auf dem ich scheiße aussehe oder nicht, in mein, also für mich gemessen, ne, das immer noch, aber versucht mal vielleicht wirklich auch die Augen und Ohren so offen zu halten und wirklich zu gucken, tut die Person mir gut? Also das auch als nächstes nächsten Indikator. Wie fühlt ihr euch, nachdem ihr so einer Person zu oder gehört oder zugeschaut habt? Mhm. Ja.
1: Weil am Ende des Tages ist es sonst nur ein Teufelskreis. Weil ihr guckt ja. euch das an und fühlt euch schlecht. Und sobald ihr wieder auf Social Media geht, schaut ihr euch es wieder an und fühlt euch weiterhin schlecht. Also ihr seid halt diejenigen, die sich dessen bewusst werden müssen, die sich mal mit sich auseinandersetzen müssen und sich auch über die Auswirkungen von Social Media bewusst werden müssen. Wie fühle ich mich? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich schlecht? Und dann aber auch radikal zu sein und zu sagen, ja, ich fühle mich schlecht. Und deswegen, egal wie interessant das vielleicht ist, entfolge ich der Person oder reduziere meinen Social Media Konsum. Weil am Ende des Tages seid ihr diejenigen, die leiden. Und wenn ihr leidet, und so viele negative Emotionen spürt durch den Konsum von Social Media, dann wird sich das auch auf andere Lebensbereiche
0: übertragen. Wollt ihr das? Ja. Ja, ja und vor allem noch dazu ähm, finde ich das so, also wir entscheiden das ja auch. Also wir ja. tragen ja durch den Konsum, wenn wir Leute angucken, weil wir uns drüber die lustig machen, tragen wir trotzdem dazu bei, dass sie eine Reichweite haben. Dass die Klicks bekommen, dass andere, die vielleicht so sind wie ich mit 15, 16, sich dann davon negativ beeinflussen lassen. Mhm. Und deswegen, ich finde, da muss man auch bewusster werden. Klar es ist es funny, irgendwelchen Leuten zuzugucken, die sich da zum Affen machen und so. Und wir sind alle irgendwie da drama geil und so, da muss man jetzt auch nicht so tun. aber, also indem man einfach bewusst sagt, man entfolgt diesen Profilen oder man guckt sich das nicht mehr an, schafft man halt erstens mal eine gute Basis für sich und seine eigene Zufriedenheit. Und dann vor allem sorgt man halt auch dafür, dass die Leute, die keine Reichweite verdienen, das hört sich so asozial an, aber ich finde halt, es gibt halt voll viele Leute, die das ausnutzen. Also nicht jeder muss jetzt Fitness und Food-Content und so machen. Es gibt auch Leute, die sind einfach entertaining, die sind Comedian. Das ist deren Job und die geben mir ein gutes Gefühl, weil ich gucke mir das an, ich lache und ich denke mir, ach, sympathisch, hat einen Witz gemacht oder die hat einen Witz gemacht oder mhm. es ist einfach so, ne? Ich folge auch nicht nur, ich folge auch Leuten, die nicht komplett das gleiche Dings haben wie ich, aber ich finde halt, man muss da einfach bewusst da einfach, wir tragen alle eine Verantwortung, immer. Und da darf man ruhig auch mal wirklich sagen, hey, ich schaue mir das jetzt nicht an oder ich folge der Person, weil ich es nicht gut finde eigentlich, was die macht. Ja. Und mich selbst macht es vielleicht auch unglücklich. Ja. Ja, auch einfach zu überlegen, kann ich das vertreten oder eben nicht. Ja. ja ich hatte zum Beispiel mal ein Mädel bei mir im Coaching und die hat auch erzählt, dass die halt so ein paar Creator gefolgt ist, die halt immer Werbung für Produkte gemacht haben, die so gefühlt sind die halt online gekommen, da waren die ausverkauft, am nächsten Tag waren die doch wieder online, da waren die ausverkauft und dann meinte die so, das ist schon fast so ein richtiger Zwang, weil Du so richtig in so eine Anxiety reingetrieben wirst. Und die hat wirklich gesagt, Lena, ich musste irgendwann mein Instagram löschen, weil ich habe eine richtige Abhängigkeit mit diesen Profilen bekommen. Weil ich, bei mir wurde das getriggert, dass ich ständig was verfolge, wenn ich irgendwas nicht angucke. Äh, dass ich ständig was verpasse, mhm. wenn ich irgendwas nicht angucke, wenn ich mir keinen Wecker stelle. Mhm. Es wurde mir immer nur Angst gemacht, es wurde immer so Panik geschüttet. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und das sind so Sachen, die. Das, find das ich finde ich ja auch ich, so
1: schwierig. Marketing ja. zu betreiben, wo man an den Emotionen ansetzt, mhm. aber an Emotionen wie Angst. Dass einfach Angst ausgelöst wird bei jungen Erwachsenen oder jungen Menschen, Angst davor zu haben, ein Produkt nicht zu bekommen, weil es limitiert ist oder weil eine begrenzte Stückzahl ist und ständig mit dieser Angst gespielt wird. Und ja. Druck natürlich dann dadurch auch ausgelöst wird. Also das, wo teilweise das Marketing schon gelandet ist und also pff, das finde ich ganz schwierig.
0: Das soll doch was Schönes sein. Ja. Ja, und das zum Beispiel kann ich jetzt auch so offen und ehrlich kommunizieren. Jetzt gerade, ähm, wo jetzt mein Produkt rausgekommen ist, Mary und ich sind gerade krass daran, dass wir vielleicht doch noch mal was produzieren können, weil wir halt niemals damit gerechnet haben, hm. dass es so schnell weg ist. Also es waren ja noch nicht mal zwei Tage. Und wir hatten so viele Telefonate mit Brain Effect intern, wo Mary und ich beide gesagt haben, wir wissen, dass es halt nicht ins Sortiment aufgenommen wird. Also das hat uns der CEO persönlich gesagt, dass das wirklich eine Limited Edition ist. Aber wir haben trotzdem gesagt... Wir wollen alles dafür tun zum Beispiel, dass es wirklich, also dass es nochmal zum Beispiel gedroppt wird und wir sind da gerade <lacht> voll hinterher und dann denke ich mir auf der einen Seite und andere Marken machen das dann aber zum Beispiel voll unglaubwürdig und es wirkt dann bei uns vielleicht so, als hätten wir die Leute verarscht, was halt nicht der Fall ist, weil halt die große Menge so viel Scheiße verzapft, das ist ja mhm. das Nächste. Ja. Wenn Leute so eine große ähm, ja, Verantwortung haben und die ausnutzen, fällt es auf alle anderen Leute zurück, ja. die, ähm, eigentlich einen guten Job machen. Und das war zum Beispiel bei meinem Vater mal so, der hat ja einen Biobetrieb.
1: Mhm.
0: Ähm, und da hat man halt jemand, ähm, das ist ein bisschen entfernt von uns, aber halt auch so Biohof hat halt verkauft halt auch voll viel Fleisch und Wurstwaren und so und erzählt halt, dass es von denen wäre und so. Und die haben halt so zwei, drei Rinder. Also das geht halt gar nicht. Die können nicht in Supermärkte liefern. Das funktioniert halt nicht. Mhm. Und dann hat mein Vater auch mal gesagt, wenn das rauskommt, bei, bei so Betrieben zum Beispiel, dann, wird halt, dann werden die Leute direkt so suspicious und denken, ja, der macht es bestimmt, so also, weißt du, was ich meine, oh, weil das ja. ist halt das
1: Nächste. Es wird einfach negativ auf andere übertragen und das ist genauso auch auf Social Media. Es wirkt sich halt einfach negativ auf die Kolleginnen aus, wenn man eben unehrlich ist und ja. leere Versprechen einfach in diese Welt setzt und ihr meint es halt wirklich gut und versucht mhm. da, so gut es geht, irgendwie zu arbeiten auf Hochtouren und unter Hochdruck da jedem gerecht zu werden und nutzt eben nicht diese dunklen Marketingstrategien, würde ich sogar ja. schon fast sagen.
0: Und das ist halt einfach total Schade. Ja. Das ist so krass. Also ich glaube generell, man kann sich auch aus der Folge einfach mitnehmen. Umfeld ist so entscheidend, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Ja. Du bist der Durchschnitt der fünf um Personen, mit denen du dich umgibst oder so. Ja. Oder warum dein Umfeld entscheidend ist. Aber Leute, mhm. wirklich... Ihr könnt es, glaube ich, generell aus der Folge mitnehmen, weil wir wissen ja auch und aus Studiensicht, Leute, die reicher, schöner, größer, intelligenter, mehr Reichweite haben, das hört sich jetzt einfach krass an, aber das entscheidet auch jeder für sich, aber die bekommen die meiste Aufmerksamkeit, denen wird Glaubwürdigkeit zugeschrieben, Professionalität, Attraktivität und so weiter und so fort. Auch ja, für, ja. Und das ist, das macht man unterbewusst auch. Du gehst zum Beispiel in einen Raum und dann siehst du jemanden, das hat sich jetzt richtig dumm an, aber ich glaube, da können viele relaten, wo man denkt, boah, die Person sieht irgendwie hübscher aus als ich, und dann denkst du daher automatisch genau. Ja. Du sprichst ja dann automatisch eine Bedeutung. so Du bekommst Insecurities, so denkst, du vergleichst und so. Und deswegen ist es so wichtig, mit was man sich umgibt. Und gerade vor allem auf Social Media, bei großen Accounts, die eine, irgendwie eine Vorbildfunktion haben, die vielleicht auch einen Körper haben, den man schön findet, oder einen Lebensstil. Das ist voll schön, wenn die euch ein gutes Gefühl geben und euch motiviert. Und wenn ihr das Gefühl habt, die Teilen wirklich ungefiltert, ihr Leben, beziehungsweise zwar gefiltert, aber ehrlich und authentisch, ihr Leben und die beeinflussen euch positiv und ihr guckt deren Profil an und denkt euch, ey, die geben mir gute Vibes, die motivieren mich oder die bereichern mein Leben, dann go for it. Aber egal, ob auf Social Media oder in Zeitungen, in Serien, in, in, im Fernsehen, in, in einem privaten Umfeld, im Job, versucht euch von Leuten zu distanzieren, die falsche Vorbilder sind, beziehungsweise einen falschen oder negativen Einfluss auf euch haben, weil gerade... Mhm. Ja, das ist einfach, ihr umgebt euch damit, auch auf Social Media, jeden Tag. Ja, und das hat
1: einfach einen unfassbar großen Einfluss auf euch und Auswirkungen auf euer Tun und euer Sein und eure Gedanken.
0: Ja. Ja, finde ich ein wichtiger Reminder, finde ich auch gut, dass wir mal so eine Folge gemacht haben, weil ja, wir wollten ja eh noch Social Media, also Detox, ähm, Dopamin-Detox machen und so. Und mhm. nächste Woche wird auch ein spannendes Thema rauskommen. Das passt auch zu meiner Challenge. Das wird super cool. Yay! Ähm, ja, aber fand ich mal eine wichtige Folge noch so interessant mit diesem Beispiel aus der Uni. Mhm. Also es ist halt echt so krass. Modellier. Aber ja, das ist halt im Leben immer so.
1: Ja, ich meine, so lernen wir auch als, als Kinder. Ne? Unsere, ja. unsere Bezugspersonen machen was vor. Und wir machen es nach. Das fängt ja schon beim Sprechen an. Ma, ma, pa, pa. Mhm. Ja, und mhm. irgendwann sagt man das als Säugling. Lernen am Modell. Und genauso ist es auch mit dem Verhalten.
0: Ja, und noch dazu tendieren wir auch alle dazu, ähm, Dinge zu übernehmen, weil es einfacher ist. Deswegen ja, verbreiten klar. sich ja Vorurteile auch so schnell. Weil der Mensch, der will einfach immer effizient sein und indem dem, oder beziehungsweise es leicht haben und. Du brauchst halt irgendeine Meinung, aber wenn du mal irgendwas gehört hast von jemandem, der dir sympathisch war, übernimmst du die halt einfach. Ja, voll. Das stimmt. Das ist echt krass. Ja, wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen Mut zusprechen. Ich habe mir auch vorgenommen, ein paar Accounts zu entfolgen, gegen die ich nichts persönlich habe oder so, aber wo ich halt merke, es tut mir einfach nicht gut. Mhm. Und den Schritt zu gehen, euch mit einem Umfeld zu umgeben, das euch ein gutes Gefühl gibt... Leuten, Leute zu supporten, die wirklich auch einen Mehrwert zu eurem Leben beitragen, auch im echten Leben. Also das kann auch ein Künstler auf der Straße sein, wo jetzt sagt, ey, da laufe ich gerade vorbei, der spielt so ein tolles Lied und der hat mir jetzt irgendwie fünf Minuten meiner Lebenszeit verschönert, mhm. dem gebe ich zwei Euro. Das auch. Also wirklich, guck mal, wir sind alle zusammen auf dieser Welt, alle zusammen und es gibt Leute, die haben eine aktive Rolle in deinem Leben, eine passive, die haben mehr Einfluss, weniger Einfluss. Aber lasst uns doch das Leben einfach schön machen und uns gegenseitig so viel Positivität wie möglich schenken. Ja. Und dazu gehört eben auch, sich von Negativität zu entfernen. Damit die Positivität mehr Platz hat. Gen Mensch. Genau. Ach, Leute.
1: Ach, Leute. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, eure Social-Media- Kanäle mal zu durchforsten und mal zu gucken, wie ihr euch fühlt, wenn ihr die verschiedenen Accounts anschaut.
0: Und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Weißt du, worüber ich mich freue? Worüber? Über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Oh, uh, yes, darüber würde ich mich auch freuen. Ja. Gut, Leute, danke, Anke und alle anderen. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Hatte. Tschü Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>